0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。不知道啊，大家生活中有没有遇过一种人，他有理想、有抱负，而且呢也很努力朝着人生目标迈进。然而他最后距离想要达成的梦想总会差一步。你要说他失败哦，可偏偏呢他已经赢过了99趴的竞争者。但你要说他成功，明摆着想要做的事情没有办到。就好比呢，大部分球迷啊会记。的中华职棒中打击三冠王王伯荣。可是呢要问你有、喔、谁是三亚王？又或者呢谁是差一点点三冠王的？多数人哦、喔、就要查一下历史数据了。回过头来讲，没有了冠军光环加持，难道就代表这个球员不强，没有重要历史定位吗？恰恰彭振敏没有拿过三冠王，我相信呢、哦、无损于他是中职最伟大球员之一的评价。而今天呢要讲的这个人物，单单论历史定位来说，他对于东晋甚至整个魏晋南北朝的流转都有关键性的影响。可是呢，他始终都保持着一点遗憾，那就是啊自己无法活成理想中的样子。掌声欢迎本片主角，三度领军北伐收复洛阳的东晋大司马。桓温，赵冠立开头聊聊桓温的出生背景。他父亲桓彝出生乔国龙亢，是《晋书》中提到的八人男子团体江左八达之一。但是啊，听了这么多东汉、三国到魏晋的故事，这种男孩女孩团体哦，也看多了。老观众都知道啊，不是有组团就会红啊。五虎上将跟江表十二虎城的人气可以比吗？而且哦，通常人数越多的团体呢，那个知名度啊，会成反比。因此，桓彝的政治人脉能够带给桓温多大的影响，不能说没有啦。可是呢，主要还是得靠这小孩的自己努力。此外呢，桓家的先人呐、啊，也有个历史包袱。据说桓温的阿太是鼎鼎有名的曹魏大司农桓范，哎，就是曾经哦在高平陵之变中痛骂曹爽说：“你爸爸是英雄盖世，怎么生个儿子比猪还笨”的那一位桓范。后来呢，曹爽倒台，桓范、啊、遭到司马家追杀，也遭受呢诛灭三族的处罚。哎。可是桓范的哪一个儿子逃出来了？坦白说，在《三国志》与《晋书》中呢，刚好没有明讲，我们哦只能够从桓温与他爸爸的列传中啊得到蛛丝马迹。或许呢，是因为祖上有过被司马氏定罪的事迹，桓家人啊，在西晋的官运不算亨通。等到永嘉之乱爆发，洛阳沦陷，知识分子们伴随着晋世王朝衣冠南度，桓温爸爸桓彝啊，有了出头的机会，逐步累积到中书郎、上书立、吏部郎以及管理地方的宣城内史一指。正当啊，他要有所发挥的时候，却被卷入一场东晋的内部叛乱而战死，年仅五十三岁。长子桓温呢，当时刚满十五岁。桓温呢，身为长子，相传呢、啊，他还提时就面临不小的期待压力。有个故事呢是这样的：桓温出生没多久，还在襁褓中哦。某日，太原名士温教来拜访桓彝，看到孩子可爱呀、啊，就对爸爸表示。我看你家宝贝骨骼惊奇啊，不知道哭声听起来如何呢？各位观众啊，这种行为拿到现代有、哦、对于父母来说绝对是 NG 行为啊！我儿子是哭是笑干你屁事哦，是不是？连我用哪牌子的纸尿布也要管啊 ？But 环疑呢却不敢当面拒绝这位自以为是的客人，因为啊温教呢是当朝司徒的侄子。他们龙抗桓家什么咖、啊，只能够摸摸鼻子吞下去。儿子啊，你忍忍啊，痛一下就过去了。桓姨呢，对准桓温那、啊、充满弹性的小屁屁，用力一捏，哇哇！洪亮的哭声啊，响彻云霄。温峤听了，双眼发光，赞叹道：“好，哭得好听啊！”令郎将来啊，必定是英雄人物。桓疑不能让儿子白哭啊，索性呢打蛇随棍上。温教既然这么欣赏，不如啊就拗他一下，用他的姓氏温来替儿子命名。在那个错综复杂的政治人际网络中哦，好歹呢给小孩一个背景关系。于是桓温就这样定下来了。而温教啊还开玩笑说啊。以后啊，这小孩如果出人头地，搞不好我连姓氏都要改了呢。此话怎讲啊？因为呢，古时候有所谓避讳的习惯，如果你的姓名跟皇帝皇后有互撞哦，必须改用其他字，以免犯忌。虽然呢，桓温后来真的差点有机会登上九五至尊，温教这句话呢，我们还是听听就好啦。后人哦拍马屁、穿凿附会的可能性是有的。桓温确实很年轻，就展现出非比寻常的英雄气概。我们把时间呢、啊、转回他十五岁那年，老爸遭到叛军杀害后，桓温悲痛万分啊，誓言一定要为父报仇。但他没有想到。当年的杀父仇人之一名叫姜破，却在三年后往生，留有三个儿子替他处理后事。而姜家三兄弟呀、啊，也知道姜破生前仇家不少，所以丧礼之上呢，特别把兵器藏在手杖中，以备不时之需。在这种情况下呢，明知道对方早有准备，桓温要不要去寻仇？不去啊，那是识时物者为俊杰；去了呢，那是英雄本色。没错，我这个年代啊，谁不知道小马哥的风采？桓温呢，就是有这样的气质哦。他将给西传本本，在仇人江勃告别式当天，假扮成吊唁的宾客前往上香致意。桓温跟随人群缓缓走进会场，江家家属们呢浑然不觉有意，列队上前打理。他眼看时机成熟，唰的把长衫一甩，逼开周遭人群，紧接着呢从腰间抽出预藏的短刀，纵身上前对准江波的儿子江彪就是一刀，将杀父仇人之子呢手刃于灵堂前。这下事发突然啊，场面一团混乱。江彪另外两个弟弟啊知道大敌当前，连忙夺路逃。生，桓温呢临危不惧，三步并作两步追过去，一刀一个，转眼功夫呢就把江家三兄弟送上了黄泉路。当然吼、哦，阿瑞我必须强调一下。法治社会中呢，我是绝对不鼓励这种私刑正义的行为。但在桓温身处的年代中，社会价值观呢是鼓励忠孝节义的，为父报仇啊是大大的孝行。加上呢，父亲桓彝还是因为镇压叛乱而牺牲，他的行为啊很快就轰动朝野，甚至得到皇帝的青睐。当时的晋成帝司马衍听说了桓温事迹，江湖盛传啊，桓温眼睛仿佛紫宝石那样耀眼。胡须有如同刺猬般刚健，充满了男子气概，隐隐然呢有当年东吴大帝孙仲谋的身影。皇帝心中呢起了笼络的念头，再加上啊司马炎的小舅舅征西将军羽翼也非常欣赏桓温，于是，在皇帝与外戚两大势力的簇拥之下。桓温二十出头岁就得到南康公主垂青，一跃成为皇室驸马，甚至赋予他兵权，担任皇都健康北方重要屏障狼邪的太守。从一个年少丧父的孤儿，家世不算显赫的出生，在一瞬间就人生翻转，成为炙手可热的英雄少年。桓温真的有办法负担这样的重责大任吗？刚刚讲到的晋成帝司马衍是东晋第三任领袖。事实上呢，晋世南度以来呀、啊，一直面临了与世家大族权力平衡的难题。譬如东晋开国皇帝晋元帝司马睿任内的王敦之乱，对于皇室来说，如果可以重新培植一些属于自己的亲信人马，将有助于打破本来强强对决的僵局。我个人相信哦，桓温是在这种外部环境下，搭配他与生俱来的英雄气质，所以很快得到被重用的机会。从公元三三五年，二十四岁的桓温担任狼琊太守算起，往后十年之间，他历任了抚国将军、徐州刺史、清徐兖三州都督等重要职位，更与驻守在荆州提拔他的国舅羽翼，一个从东边，一个从西边，联手北伐。十年过去，公元三四五年。桓温啊，在军队累积了不少威望，已经不是当年那个初出茅庐的少年了。碰巧呢，这时候羽翼年仅四十一岁就因病过世，直接给了桓温一飞冲天的机会。从地图上啊，我们可以发现，羽翼镇守的荆州哦、啊，战略地位很重要。这时的东晋呢，类似于三国时期的东吴，北边有游牧民族进入中原建立的各个王朝，西边益州啊，则有早年反抗西晋的民众所建立的成汉政权。无论是哪一边，要攻打皇都健康，都必须先取得。荆州，而桓温呢，挟带着超高人气，在于毅过世的同一年，就假节都督金州军事，还兼挂安西将军、荆州刺史的职位，在名气与职位呢，都到达了他人生的新高点。然而，倘若仅仅只是如此，桓温啊，并不满足，勇士都需要一面勋章，他也渴望一场呢，能够证明自己实力的代表性战役。掌握荆州兵权的隔年，桓温啊，评估西方与北方的国力状况，发觉哦，成汉皇帝李势的统治不彰，民怨四起，就决定发起一场对益州的远征。他在公元三四六年，东晋永和二年，上表给朝廷，表示呢自己准备要出发了。当时的皇帝轮到晋穆帝，是司马炎的侄儿，年仅四岁，国家大事啊由母亲康献皇太后处理。太后看到桓温的报告说。书呢认为荆州兵力不比陈汉，加上啊大军远征，进攻比防守困难，心里有十分忧虑。不过桓温呢秉持着兵贵神速的原则，我写报告给老板啊，只是知会一下，他没有等到公文回批，军队就已经朝四川出发了。结果桓温这一去啊，比当年刘备入蜀更加神速，连打三场胜仗，兵锋直抵益州首府成都城。或许有是怕这几场战争记录太无聊，桓温本传中呢还安排了一段插曲，提到他带兵路过当年诸葛亮留下的八阵图遗迹，文武将官啊都不明就里，独独桓温眼光锐利，看穿阵法，还解释给亲信听哦。如果是玩 RPG 的话呢，这时候啊应该会跳出讯息，桓。桓温习得八阵图吧。话说呢，荆州军压境的消息传进成都皇宫，李氏呢率领余下的部队，打算跟桓温来个宁为玉碎不为瓦全。双方大战于泽桥这个地方，战况焦灼难分难舍。桓温手下的参军、公户都不幸阵亡，阿兵哥们、啊、人心惶惶。桓温呢，暗暗思量啊。敌军现在士气正旺，我们暂避锋芒吧。于是呢，下令暂时退兵，重整阵型。殊不知啊，负责敲打大鼓的传令兵呢，一个紧张，竟然把撤退的信号敲成了总攻击。不要骗我，你是太鼓达人投胎的吧？咚的隆咚,咚咚的鼓声传遍战场，金州军听了心中疑惑啊，哎，怎么是总攻击啊？难道敌人后方出现了什么状况吗？哎，也多亏了这个桓温啊！平日训练精良，一个口令，一个动作，士兵呢随即按照指令往前猛攻。加上啊，陈汉军队几番作战下来呢，已是强弩之末，竟然就被这波战鼓冲锋给冲破战线。李氏眼看不妙，抛下军队就往北方狂奔了九十里路，逃往嘉谋关，拱手让出了成都城。没过多久呢，他也放弃抵抗，投降了晋朝。立下灭蜀大功的桓温呢，让东晋得益于北方政权二分天下。他也敬畏成为征西大将军，获得开府的特权。由此一说，对比于谢安的北府军，桓温掌权时期的西府军呢，也成为朝廷不可忽视、又尊重又害怕的军系势力。远征益州一战成名的桓温拿到了他梦寐以求的勋章。东晋开国以来哦，哪个将军有自己的气魄啊？解决了西边呢，下一步是不是就该挥师北上，解锁北伐成功的白金奖章呢？事情啊，并没有如桓温预期的这么顺利。击溃陈汉的当下，他班师回到荆州，适逢南越又有叛军骚动。桓温呢，是读过史书的。诸葛亮北伐之前都要先搞定南中，他又怎能容许自己北伐路上腹背受敌？于是啊，桓温呢决定先派兵南征。与此同时呢，北边政权也是一阵大风吹啊。先是后赵的石虎称帝，但他仅仅不到半年的时间，又因病猝世，导致国内陷入交接风暴。这个消息呢，对桓温来说啊，是一个超大力多啊。特别是后赵的开国君主石勒，当年永嘉之乱呢打进洛阳的军队就有他一份，许多晋朝王公贵族死在他的手下。如果有机会趁着后兆虚弱，给他们致命一击啊，那无疑会让自己声望更上层楼、哦。但是啊，这次桓温的心愿没有达成。他同样有上表朝廷预告北伐计划，希望呢能够加派援军支援。然而呢，朝廷却迟迟,迟没有下文。略一打听之下呢，桓温才知道这是当时的辅政大臣桂基王司马昱暗中阻挡。司马家人啊，深知权力平衡的重要。当初呢，扶植桓温是希望哦，多一支可以运用的军队。如今桓温夺位啊，不能让他就这样一直强大下去啊。于是司马懿刻意拔擢了另一位名士，扬州刺史殷浩，作为哦压抑桓温的筹码。殷浩呢？他出身书香世家，擅长清谈老庄玄学，也曾短暂担任过侍中与参军职务。后来呀、啊，可能是因为有感于世道动荡，选择托病在家将近十年的光阴。重点来喽，当时的知识分子圈将这位殷浩。比喻为有管仲、孔明的常才。好啦，阿瑞，我常讲啊，我的说书一点都不客观哦，讲的都是我个人主观的心得想法。这边我就公开个人的心证，我认为哦，这颗殷浩的评价来自于东晋的知识分子圈，必须大打折扣。不说别的，刚讲殷浩诗书传家嘛，他爸呢名叫殷羡。讲名字哦，你可能没印象；讲个故事呢，你一定有听过。东晋时期有位豫章太守。在任内、啊、受到辖下的百姓托付，请他帮忙送信到远方。结果这个太守呢，带着一咖皮箱邮件起程，途经一处河边，竟然哦，就将整箱信倒进河水中，看着那些纸张在浮在沉啊，他浪漫的说一句：“成者自成，浮者自浮，我阴红桥啊，才不当替人跑腿的邮差啊！啊，讲出来了，这个阴红桥呢，就是阴县。英浩他爸爸朋友们啊，因为这一件事呢，评价他的操守清高，不合流俗，最后官位啊当到光禄勋。要我说哈、哦，拿这种特立独行的北巴作为，用来彰显自己很特别，跟别人不一样，我非常讨厌。不好意思啊，我甚至怀疑哦，他儿子英浩啊，是效法老爸，故意装病窝在家里不出来做官，想要借此博取美名。瞧不起英浩的人呢，还有一个。就是本片的主角桓温。桓温得知英浩被提拔的消息后，嗤之以鼻，心想：“哦，我还不知道你的斤两吗？能打什么仗啊？”谁知道呢？英浩马上被任命为中军将军，还假节都阳、玉徐、兖、青五州军事。在公元三五三年冬天，率领七万大军北征许昌、洛阳。桓温看了，当然非常不平衡啊。好啊！那些高官宁可把兵马交给这个文弱书生去浪费，也不肯派兵给我。没关系，我再怎么不济也是八州都督，手上可用之兵四五万人，大家各打各的，就看啊是谁先北伐成功吧。于是桓温一声令下，大军出动，顺长江而下，抵达武昌。这个不受控制的军事调度，震惊了东晋高层。时任府军大将军的司马懿看了不免紧张啊，心想啊，你到了武昌，下一步是要北伐还是东进，谁都说不准啊。连忙写信安慰桓温说：“你别冲动啊，有话好好说啊。”桓温也是懂得见好就收，有台阶我就下。他先是把兵马拉回荆州，随即上书给司马懿，说明自己啊是满腔热血，像效法乐毅、霍光一样为。尽忠，却跟这些传奇名将一样被谗言所误。司马懿呢，看到桓温撤兵，心里啊也有底了，知道这位将军呢是可以被权力支配调度的人。他试探性的丢出一个诱饵：“我代表国家感谢您的付出，您是否有意愿担任太尉一职，替国家出更多力呢？”桓温一口回绝了。我猜测，吼，毕竟太尉是中央官员，哪里比得上坐镇荆州、手握数万兵力来的踏实呢？正所谓啊，风水轮流转，没多久呢，就传来桓温的政敌殷浩北伐失败的消息。七万大军打水漂啊，连带着呢许多粮草辎重也被敌军抢走。桓温呢抓紧机会，列举了多条罪状，上书朝廷抨击殷浩用兵失职。司马玉呢为了安抚桓温的不满，同意将殷浩贬为庶人。这时呢台面上啊能够限制桓温的人，也真的只剩下这位辅军大将军司马玉了。这一年是公元三五四年。认真说起来哦，司马玉比起桓温小了八岁，他却是东晋朝廷中不可或缺的中流砥柱。我们扣掉当时赏给桓温驸马的晋成帝司马也不算，后来的几任皇帝啊，要么早夭，要么年幼即位，有将近二十多年的时间，其实是司马玉在总揽朝政。而司马昱主政期间，东晋最强的将军是谁？桓温说第一，大概没人敢认第二。他们两人之间呢，其实有着非常微妙的相辅相成关系。有些人说桓温是心怀不轨的权臣，但偏偏呢、啊，他对于司马昱的皇室身份又极为尊重，甚至呢，最后也拥立司马昱担任皇帝。桓温终其一生哦，都不敢对他口出轻慢之言。好啦，以上啊算是后话啦。我们把时间拉回桓温踢走英浩后，终于可以名正言顺的进行他的第一次北伐大业。那一年，他从荆州五关、汉水水路以及汉中子午谷，兵分三路北上，很快哦就横扫关中，逼近长安。过去呢，诸葛亮《隆中对》里形容老百姓单四湖江以迎王师的场景，蜀汉没机会实现，但桓温一个人做到了。他进军霸上时啊，碰见路边有受过近人统治的耆老，手持酒肉慰老士兵。老人们呢感慨地说啊，没想到啊，我还有机会活着看到王师北上啊。不过遗憾的是呢，桓温面临跟诸葛亮同样的问题，北伐远征军补给线过长，阻挡他的是前秦开国君主苻健。对手呢，采取坚壁清野政策，最后逼得桓温只能带着三千多户百姓撤退，是不是又很有诸葛亮的既视感呢？既然呢、啊、打不下土地，至少人我带走了。随后在公元三五六年七月，桓温发动了第二次北伐。他比诸葛亮幸运的是呢，这时的东晋哦拥有荆州、益州、扬州整条长江战线啊，我要从哪北伐是很自由的。于是桓温选择了走东侧淮泗水路直上徐州，接着绕一圈往西直奔洛阳。史书这里呢轻描淡写，桓温呢、啊、砰的一声占领洛阳。事实上哦，当时的洛阳跟东汉末年董卓放火烧过的洛阳半斤八两。艰难的挑战呢是在占领后才开始的。桓温先是下令整修帝王陵寝，接着设置了官署办公室。然后他就离开了，留下别人镇守洛阳。乍看之下不明就里啊，如果搭配当时北方政权的动向就很清楚了。原本在长安的前秦势力，当时正陷入福建死后的继承人之争，而东北方的慕容鲜卑正在崛起，随时可能会往南压境。如果在洛阳跟他接战哦，未必讨得了好。最后一个考量是呢。大后方健康啊，正准备要举行晋墓地的成年礼，司马昱会不会大政奉还，也没人知道啊。桓温可能不希望政局有变时，自己是身在北方，但没有想到的是，这次班师回朝，局势的动荡远比他所预料的更激烈。东晋取得洛阳的四年过后，成年的晋穆帝啊，仿佛逃不了司马家诅咒似的，英年早逝。慕容鲜卑建立的大燕入主中原半壁江山，关中那一边呢、啊，则是苻坚力争上游，准备开启他的传奇。桓温呢？这时啊，年过半百，坐五望六，他致力于推动一个政策，叫做还都洛阳。他鼓励晋朝王室还有当年永嘉之乱南迁的士人集团可以返乡。不过，由于北方两大强权虎视眈眈啊，其实没有人哦真心相信洛阳会是个可以安身立命之所。这个迁都政策始终是在讨论阶段，没有来得及成功。洛阳就在公元三六五年沦陷了。不过，桓温也在这段期间凭借着军事上的战机，加上政策上的影响力，获得大司马、都督中外诸军事、陆尚书事等等一人之下、万人之上的顶级头衔，并于失去洛阳的五年后再次领兵，准备进行第三次北伐。但事实上呢，这一次他面临的挑战远比前两次更严峻。一来啊，桓温年纪越来越大，已经逼近六十。二来呢，北方两大强权前秦、前燕也开始有了策略联盟，在对付东晋时哦，是愿意暂时联手的。桓温终究是敌不过时代的后浪推前浪，在这次北伐呢，吞下人生最惨痛的败仗。这场败仗使得桓温名声大受影响。他知道我自己时日可能无多，想要在北伐获得战果呢，是难上加难。于是做出了一个极为重大的决定，他选择。废弃当时的皇帝永厉，与自己在政坛合作多年的司马玉为新皇帝，就是后人熟知的简文帝。这个举动是非常微妙的。有人说啊，司马玉就是桓温的傀儡啊，这有什么好意外？但从很多小事可以看得出不寻常。譬如，当这个废旧帝立新帝的流程跑完后，桓温啊想要进宫跟司马玉聊聊自己这么做的意图。多半哦，也是顺便讨论未来想做的国策。But， 司马懿每次看到桓温，就是一把鼻涕一把眼泪，认为自己这个皇帝名不正言不顺，坏了祖宗规矩。你就不能让我当个摄政王就好吗？搞得桓温啊也很紧张，很怕司马玉有一个想不开，居居领便当。这听起来啊好像很矛盾。事实上呢，在《简文帝纪》中哦，确实提到他与桓温之间存在着特殊情绪。桓温惧怕司马玉，司马玉也担心桓温。或许是情绪压力真的太大。司马玉登基后短短一年就因病过世，临终前他立下遗诏，任命大司马桓温比照过去周公摄政的典范。想想呢，又补了一句：“你如果觉得啊太子能力不足，就自己当皇帝吧。”结果这一份诏书呢，被侍中王坦之看到了，他拿到皇帝面前，当场撕碎，对司马昱表示啊：“司马家的天下可不是陛下你一个人的、啊，不能这样轻易拱手让给他人。”司马昱叹了口气啊，心里可能在想啊：“桓温都不敢当面撕我诏书啊。”在这位世中的坚持之下呢，他将遗诏改为家国大事需禀告大司马讨论，仿效诸葛武侯与王导丞相的做法吧。据说呢，桓温得知此事大失所望，认为司马昱本意是要给自己一个禅让的机会，最后怎么变成武侯与王丞相呢？这中间哦，一定有人从中作梗，搞不好啊是王坦之与谢安这些人的主意。我读到这里时呢，不知为何啊，其实心中哦，突然涌现一点点欣慰。说到底呢，桓温与司马昱才是真的互相了解的一对 couple。当然啦，《晋书》作者对于桓温是没有好话的，把他那一种笑想大位的贪婪神情形容的很强烈哦。但桓温为东晋所做的事情，难道真的不值得更好的对待吗？我觉得是有讨论空间的。而他终其一生，也都秉持着“老板不给的，我不硬拿”。当他带兵回到建康，打算拜谒简文帝的陵墓时，左右随从却发现这位见过大风大浪的老将军神情恍惚，直说啊自己看见司马昱的鬼魂现身，朝着空气拱手为礼，喃喃自语道：“臣不敢了、啊，臣不敢。”相隔数个月后呢，他也跟着离开人世。值得一提的是呢，桓温过世前也选了继承人。他没有交给野心勃勃的儿子，而是让弟弟桓冲接班。十年过后的淝水之战，正是桓冲率领荆州兵与谢安的北府兵合作，又一次带领东晋击败北方的前秦，让政权延续下去。桓温真的是如他政敌口中贪得无厌、一心想要当皇帝却又没胆子篡位的失败者，还是他其实只是想要让自己？活得受人尊重，却没有意识到你无法取悦所有不同立场的人。大家往往记得淝水之战中谢安潇洒退兵的风采，但对于那个成绩考不到第一名，却一个人影响东晋初期二十余年国防外交的桓温，我们都太陌生了。听完今天的故事，不知道观众朋友对于桓温有什么想法呢？无论你是还黑还是还粉，都欢迎、啊、在影片下方留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常，期待和你下次空中再见。